Welcome to Wachterpod. On this podcast, we try to spark your curiosity by talking about exciting subjects or interviewing high achievers in the fitness industry. Today, we are talking to Anders Lynche. Anders Lynche is one, or if not the uh, leading coach when it comes to uh, Olympic weightlifting. Anders has done uh, professional weightlifting in the Olympics and in the World Championships and started his uh, background in 1982. After that, he has been in the coaching industry after a while, and we're going to talk a bit about how he contributed over to coaching and why he is so passionate about coaching others to become a better coach. Anders has a great baseline of knowledge on this subject and we're going to try to make it interesting for the coaches but also interesting for the coaches who want to learn more from coaches we're also going to talk about a new course that's going to come up that Kostet Wachter is going to be a part of with Anders the podcast is going to go in Norwegian and Swedish and it's going to be run by me Andreas Askeland who's the owner of Kostet Wachter hope you enjoy the podcast Välkommen Anders. Tack så jättemycket Andreas. Um, um, ja, samtalen tänkte med eller tänkte jag att man skulle börja lite med att få serarna till och eller lytterarna till att um, veta lite kim de de hör ifrån. Så och uh, då tänker jag lite på sportslig bakgrund och så vidare Anders. Vad har du gjort av uh, av sport upp igenom? Eh, av sporten så började jag ju faktiskt 1982 med tyngdlyftning, väcklyftning. Eh, och därifrån har jag egentligen min grundpassion, det är att jag är tyngdlyftare. Och tog mig då från alla stadier, från distriktsmästerskap upp till olympiska spelen. När jag var klar med den lilla resan så utbildade jag mig till tränare och lärare. Och då har jag då fått en, en lite idrottsutbildning egentligen som, som jag idag drar nytta av för att utbilda andra och träna andra. Mm. Det är lite kort om min idrottsbakgrund för det. Ja, och hvis vi går till väktlöftingbakgrunden då. Vad var det som gjorde att du fallt för väcklöftning och inte sprint eller hopp eller fotboll eller handboll eller vad gjorde väcklöftning intressant? Tyngdlyftning eller väcklyftning gjorde intressant på grund av att jag hade 15 kompisar, vänner som, som började samtidigt. Vi var 12-13 år gamla och vi samlades i en, i en styrketräningslokal där vi fick lov att börja lyfta. Och den första övningen vi körde det var bänkpress. Så vi var 14-15 killar som tränade på en bänk, en stång under, under kanske 3-4 månader. Ja. Och eh, efter ett litet tag kom det en, en gubbe fram till oss och frågade Är det ingen som vill prova på väcklöftning? Och alla sa ju såklart nej. Och efter ytterligare en månad, då sa vi ja. ja. Och då börjar alla de här 15-20 killarna att börja med väcklöftning. Så vi börjar rycka och stöta. Och efter ett hand så ramlade bort folk och vi var tre stycken kvar som blev då, gick vidare till ungdomsverksamhet. Och det var jag, Mark och Johan då. Och sen var vi då ytterligare två kvar som gick ut på svenska mästerskapen. Och så var det då jag som försvann vidare ut i världen och lyfte. Så att ja. jag skulle vilja säga att det är en slump. Det var mer, 
jag precis som alla spelade tennis och golf och, och fotboll i mängder men det blev ett kompiskap och att vi fick lov att lyfta. Ja. Och då, så det jag hör där då är ju det att den personen som, som fick dock att starta lyfta gjorde artig då, eller gøy, eller kan man det, det, det svenska ordet är. Ja. Men, men, men och det, och det, det har ju mig och dig en lite felles intresse av det med gøy. Hvis man går lite in på det för man går vidare i, i väcklöftingkarriären. Vad tänker du om gøy, träning och gøy? Agöj är väl en, en grundstomme för att man ska vara motiverad att fortsätta. Alltså, visst det inte är göj, då kommer vi inte fortsätta. Så att jag tror att göj är, vad sen göj eller roligt är, som det är på svenska. Mm. Eh, ska, det vara, ska det vara tunga vikter, det är ju göj att lyfta. Att mm. slå personliga rekord är göj att göra. Att vinna tävlingar är göj. Att träna tillsammans med sina kompisar, det är göj. Ja. Att få tränarnas eh, engagemang och närvaro, det är göj. Ja. Att få en medalj runt halsen, det är göj. Så att man kan säga att alla dessa tingen tillsammans, det bildar ju göj. Ja. Vilket leder till motivation. Ja, och, och ja, jag är helt enig. Och, och göj är väldigt viktig. Utan, <laughs> utan göj så, så blir det ofta lite kontinuitet och ofta eh, liten tid med det ni gör. Och då blir det ofta lite resultat då. Mm. Håller med. Hvis vi går vidare på, på för det du snackade om att du hade 15 eller många kompisar så blev det lite mindre och så blev det lite mindre. Kan gjorde att det, det var min intresse men kan gjorde att det, det var du som som, som blev den som gick ut i världen och tävlade i världen för du har varit med på världsmästerskap och olympisk mästerskap. Vad är din reflektion där? Varför blev inte du med och var den som gjorde det, tror du? Som, som slutade, menar du? Ja, ja, som, som, ja, ja som fortsatte då, tänker jag på. Ja. Ja, men jag var ju en av dem som fortsatte och ja. anledningen till att jag fortsatte. Jag, jag tror det att, att man har lite timing, att man får rätt resultat vid rätt tillfälle. Mm. Uh, vi skapade ganska mycket goda vanor. Framförallt så fick vi träna så mycket vi kunde. Och jag tålde nog mycket träning. Ja. Vi tränade oerhört mycket redan när vi var 14, 15, 16 år. Våra sommarlov gick ut på att träna. Ja. Så att vi lyfte egentligen orimligt mycket. Och vi tålde det. Vi hade göj när vi gjorde det. Det var ingen som hindrade oss från att det där får du inte göra. Det där får du inte göra. Utan vi gjorde det och ibland slutade vi lyfta. Då spelade vi i pingis istället. Ja. Eller så spelade vi volleyboll. Eller så gjorde vi så att varje gång det inte blev göj, då gjorde vi någonting annat. Men det drogs alltid mot tyngdlyftningen eller väcklöftningen. Mm. Och, och hvis vi tar för mig går vidare från din idretts, idrettsbakgrund då, är det Um, to, to, to ting då uh, bästa löft det är ju lite uh, intressant att höra uh, eller kan din bästa totala eller det mest bästa löft du är nöjd med kan vara träning och konkurrenslöft sånt sett uh, um, uh, ja men kan du starta med den mest förnöjd löftmässig i karriären kan kunna ha varit ja jag tror det mest stolt är... över Ja, det, är, det, det mest stolta jag är över i mina idrottskarriär det är faktiskt första gången jag fick ta på mig landslagsdressen. Ja, det var nog fantastiskt. Ja. Alltså, jag, jag får säga att det slår nästan allting. 
Ja. Den känslan man är när jag var, i mitt, jag var 16 år gammal och jag, mm. jag var inte riktigt så bra från början. Utan jag fick lite en, en plats, sådär, en, en reservplats. Ja. Och att sitta där med de här stora, starka människorna och, och få sin, sin tröja levererad, träningsställ levererad. Jag tror aldrig jag har varit så nöjd någon gång. Så då kände jag mig väldigt stolt. Jag, jag är lite bättre än alla andra om man får lov att säga så. Ja, ja, ja. Ja, det... sen, var jag, sen var jag ju sämst på tävlingen Det var ju en annan sak Men, men, men jag, jag fick i alla fall träningskläderna Ja du fick och, det ja, för att det, det är ju så att när man börjar i landslaget Så är man ju ofta sämst ja. så man, man måste acceptera att, man, att det är en utveckling De som börjar i landslaget De vinner ju inte OS direkt Utan det är en ganska lång resa ja. Så det är jag nog mest stolt över Och i lyftväg så är den stöt på 215 kilo. Ja. Det, det, det lyftet jag kände på mig då att jag var 22 år gammal och jag kände att så lätt som jag kunde lyfta 215 kilo, då kan jag bli världsmästare. Ja. Och efter det lyftet har jag aldrig gjort något sånt lätt lyft längre. <laughs> Nej. Det, det var där min dröm startade och det var där min dröm dog. Ja. Så att... Eh, Visst det här att man får till vissa lyft ibland som är alltså som bara är lätta. Ja. Och, och man kan inte duplicera dem, tyvärr. Nej. Och för, för dig, lutterarna som kanske är lite unga och, och driver med konkurrens nå, om de driver med fotboll eller om de driver med crossfit eller om de driver med väcklöftning, kan vi ska supplera tips till, till dig för du är ju lite in på det där det, det löft som ska ske, som ska ge motivation det ska vara gøy hva, hva, tänker du, du ville sagt en lite yngre person, kan ville varit dina tips där för, som, som önskar att konkurrera och bli, ja, vinna troféer Jag tror man ska vara väldigt, väldigt bra på att lära sig ta i så ja. voluntary activation eller viljestyrd aktivering, att Kunna ta i på tunga vikter, kunna ta i explosivt på kort tid. Att verkligen komma så nära sitt eget max som man någonsin kan. Att, att våga gå all in, att göra de här mm. två, tre, en reps i reserv. Att ha förmågan att ta ut sig utöver det vanliga. För visst man vill bli väldigt flink och god på en idrott så måste man vara den som tar ut sig mer än alla andra. Ja. För att det är det som särskiljer människor på toppen. Mm. Vill man hålla på med en lägre nivå så kan man, behöver man inte det. Utan då kan man ha gøy i alla fall. Mm. Men vill man gå förbi resten så är nog förmågan att ta i den mm. i särklass viktigaste egenskapen som vi kan träna. Det har inte att göra med, med, det har att, göra med att man klarar av det. En, en skill att ta ja. i allt vad man kan. Ja. Så, så tungt, snabbt, jobbigt och exklusivt, det skulle jag vilja säga. Alla borde lära sig det. Ja, och, och min, min mening där när du säger detta är ju att jag tänker ju, det, det är nog som jag snackar om lite på podcasterna och, och, och runt då och, och det är ju något som jag ser eller observerar runt omkring är ju det det många gör genom livet är ju aldrig törra och gå all in, sant? Aldrig törra och göra något mm. ordentligt. Visst, de ska bli en tränare så ska de oha en deltidsjobb på sidan. Mm. Visst, de ska satsa på en idrott så ska de aldrig liksom satsa allt. Och, och, och jag har en väldigt stor tro på att om en äh, väljer att ta lite mer risiko så är då rewarden på andra sidan lite grann större. Och, och äh, icke minst hartarbejan är ju lite det du nämnde där, sant? Att den är den 
första personen som kommer på träning och den sista personen som går. Det det är er nog som min personliga personlighet har alltid striva mot. så Eh, fint uppsummerat. Jag tror med med bytte lite över varandra oss. Men jag lust att snacka lite om en träningsbakgrunden. Hur eh, som blev det naturligt för dig? Varför? Alltså när den gör veckoläftningen konkurrerar så är er det ofta eller det kan ju hända att den då går ifrån. Åh, nu är er jag lite fed up. Nu vill jag göra mm. något helt annat. Varför eh, mm. tänker du? Oj, jag har lust att göra detta här resten av livet det som jag allerede har gjort mig av. Det har väl nästan alla känt. <laughs> ja. Så att det, det är väl att. Eh, eh, Jag, jag, när jag var klar med min aktiva karriär så tänkte jag ju såklart att jag inte skulle hålla på med väktlösning eller träning. Jag ville avsluta det livet där. För det, det, det är nästan så att när man har varit elitidrottare så dör man två gånger. Man mm. dör när man slutar med sin idrott och sen dör man ju på riktigt såklart. Ja. Eh, och, och då kändes det som att man ville inte riktigt bli född igen i samma liv. Man ville få någonting annat. <laughs> ja. Och, och då, då var ju mitt mål det var att jag ville gå in i det ekonomiska spåret. Jag ville liksom tjäna pengar och, och läsa ekonomi, vilket jag gjorde ett tag. Men jag kände att det var inte där jag hade mitt hjärta. Nej. Och då fick jag möjligheten att gå tillbaka in igen, att utbilda mig då som tränare. Och det blev, det blev väldigt, väldigt bra. Man kände att man hade väldigt mycket erfaring. Man hade mycket kunskap som var lite grann omedveten. Man, man visste saker som man inte ens visste att man visste. Ja. Utan man, man fick ett nytt liv fast som tränare. Och det tog mig nästan tio år att gå från aktiv till tränare. Jag brukar säga att när man är tränare då tänker man på sina aktiva. När man går och lägger sig. Och när man är aktiv då tänker man på sig själv. Ja. Och den här omvandlingen tog mig väldigt, väldigt lång tid. Och det är det jag ser som är den stora utmaningen med att bli tränare. Det är att man måste släppa sig själv och våga ge sig hän åt sina aktiva. Ja. Så ekonomi skulle jag nog sagt att jag hade gjort. Eller jägarmästare. Jag vet inte om det finns på norsk. Men att man tar hand om vilt och naturen. Det hade jag också kunnat. Det var min andra. Det var den andra go, ja. Eh, och eh, eh, ja, je- <laughs> jägar ja. Ja ja, men eh, det, det är jakt i Norge så du hade säkert fått jobb här och. Ja, ja, eh, det. Men eh, din din lidenskap då blev ju inför coaching. Eh, kan vi med uppsummera hur eh, startar du eh hur har din resa varit som tra- tränare och eh, och hur är du nu alltså träningsresan din har ju tagit nå idrottsresan din hur har den varit alltså från det tog dig 10 år att komma liksom fullt igång så vitt jag förstod hur hur fortsatte du därifrån vad har din resa varit där Resan började att man blev, såklart gick jag in i tyngdlyftningens värld och blev tyngdlyftningstränare. Jag var ungdomstränare för, för barn och juniorer i, I sju, åtta år. Och jag, jag tror att det är där man lär sig mest. Ja. Man lär sig väldigt, väldigt mycket när man har med barn att göra. Då, om det inte är gøy, då kommer inte de tillbaks. Så vi, vi myntade ett begrepp som heter hundra gånger. Det innebär att visst du inte kan få tillbaka dina barn och ungdomar hundra gånger i träningen under ett år. Då har du felat. Ja. Så det handlar inte om att du, det, de skulle lyfta mycket. Det handlar om att vi måste få tillbaka ungdomarna för att kunna utbilda dem och träna dem. Och när jag började inse hur man gör det så blev det... Då förstår jag också att man, man behöver lära sig väldigt, väldigt mycket som man inte har lärt sig i väcklöftning. Ja. 
Man var tvungen att, att gå in i det pedagogiska världen. Man var tvungen att gå in i psykologi. Man var tvungen att gå in i sociologi. Hur skapar man grupper? Hur skapar man omgivning och miljöer? Mm. Och när jag, när jag förstod det, då blev det ju att jag kände mig ganska inkompetent. Och då, då gick jag vidare i den världen. Och det är lite grann så som jag har byggt ut mitt coachingskap. Jag tror mycket på det runt omkring också. Ja. Det får inte bli bara reps och sätt och vikt och övelser. Vi måste också se helheten. Människan mm. bakom som lyfter. Ja. Så att det, det är nog där jag egentligen fick, med barnen, fick jag en, en, ett uppvaknande. Hur ska jag bli en bedre tränare? Ja, och det är ju, jag är 100 enig i det. Min min träningsbakgrund går ju från grupptimmar i crossfitvärlden mycket, men och självklart personlig träning och sånt, men men det är ju klart en av mina favorittimmar att ha är CrossFit Teens, CrossFit Kids, alltså från barnskola upp igenom. En har stor en enorm stor inflytelse där. Men men det är ju en blir oväldigt för straffad där, så en kan nog känna sig igen för det som hörer på som har gjort det. Alltså, hvis visst har en timme med vuxna människor och mist eller glömmer sig nu så säger han oj nå samlar man oss in igen och så fortsätter med men visst du visst du glömmer sig nu på på CrossFit Kids så är du fäkt för då är alla veckor sant eller CrossFit Teens i tillägg alltså speciellt gutarna det jag har lite mindre fokus än än jenter men men så det är lite fint att höra att en en som tränare så lär en enormt mycket av att träna barn och och utveckla sig utveckla sig därifrån Hvis vi vi fortsätter pitta lite grann till på 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 coachingvärlden och på tränarvärlden. Eh, du ser sån på, på ett generellt basis, nu har du snackat lite om att du tror ju på att med, med en homo sapiens med mm. har många olika eh kan si, needs. Eh, man har ju bara en ting som man tränger ju bara reps och sätt, som man tränger att bli sett och man tränger ja grupptillhörighet och så vidare. Eh, hvis du ser på, på på tränar eh, tränar egenskaper. Vad eh, är en av de viktigaste egenskaperna för dig, om du ska ha en tränare? Kan väl det kan väl vart? Ja, jag, jag har en bok som jag gillar väldigt mycket som heter Good to Great av Jim Collins. Så han, han Den lika är ju väldigt gott. Ja, han, han skriver en väldigt bra grej eller god grej. Han säger att du ska vara mer intresserad än intressant. Ja. Och jag tror det är förklarar det mesta att vi ska, vi ska vara mer intresserade av den vi har framför oss. Vi ska skapa relationer. Vi ska skapa en positiv känsla, ett engagemang och närvaro. Så att vi måste vara mer intresserade av den vi har framför oss. Ja. Så jag skulle säga att ett intresse för att den människan vi har framför oss, att vi ska föra den vidare. Och att det inte är vi som står i centrum längre utan det är, det är den aktiva som står i centrum. När vi, kan bli, när vi kan släppa vårt ego, då tror jag att vi kan göra under som coacher. Ja. Men hvis vi har vårt ego kvar, att jag är den bästa träningen, att tränare tävlar inte i vem som är bäst, utan det är de aktiva som tränar i vem som är bäst. Ja. Det, det, vi har inte med det att göra, för att de aktiva gör ju mer jobb än vad vi tränare gör. Så att en dålig tränare kan ju indirekt ha den bästa aktiva. Men så att vi måste se till att hjälpa alla de aktiva till att bli bättre än vad de hade blivit utan oss. Ja. Och det är en stor skill tycker jag. Ja, så, så det du det du säger lite då är att den ska vara mindre intresserad i i i och bringa sig själv fram men mer intresserad i den den är runt. 
och ja. eh, för dig som hör och så är er ju Good to Great en bok som som jag anbefaller och som mm. kan lägga länk i, I podcast description mm. en annan bok som är er väldigt fin i förhåll till det Egoist Enemy där mm. där en har 100.000 exempel där människor ödelägger för sig själv <laughs> för de har högt ego romarna kan vara ett exempel många andra exempel i det så bra Jag vill att vi ska snacka lite för mig går över till 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 sista delen. Så jag ska snacka lite grann om dig som hör på som tränar. du är er ju en styrketränare och och många är önskar ett enkelt svar på på jag vill bli stark till min vardag. Jag vill veta hur många sätt ska jag göra, hur många sätt ska ska jag göra och hur ofta ska jag göra det. kan du ge dig ett enkelt svar på hur ska man bli stark? Eller hur ska man bli stark i sin vardag? Vad ska ni göra? Ska ni göra sit-ups eller pull-ups eller hur mm. fungerar det? Alltså det är er väl alltid bra att att välja övningar som ger rekrytering av mycket muskelfiber. Och gör man det lite mer fysiologiskt, vilket vi inte behöver så att vår kropp består av snabba och långsamma muskelfiber. De långsamma muskelfiberna brukar vi när vi gör vardagliga ting och de snabba gör vi när vi gör lite roligare saker i livet eller när det går dåligt i livet, typ när vi faller eller, eller någonting händer där vi måste bromsa oss själva. Och då kan man säga, vad är det jag vill träna på? Vill jag träna de långsamma som jag använder i mitt vardagliga liv eller vill jag träna de här andra? Och de här andra också, för de som är lite äldre som lyssnar, det är också de vi tappar sakta. Ju äldre vi blir, då försvinner de här långs, snabba muskelfiberna och så blir de vardagliga, långsamma muskelfiber. Så att det, är en, det är en enkel förklaring. Och då skulle ja. jag vilja säga att vill man träna styrketräning för det roliga livet, att ha göj, vi håller kvar göj-livet, ja. då är det tunga vikter, det är snabba vikter och man måste lära sig ty. Vilken övelse man väljer kan spela mindre roll om det är en övelse där man känner att man verkligen kan ty. Ja. Så då skulle det kunna vara, pull-ups är ju en väldigt bra övning för att de flesta klarar ju inte av att dra sig upp en gång. Då är det ju en övelse som man måste ta i allt vad man kan. Ja. Och då är den egentligen bättre än en övning i en maskin där man kan göra 15 stycken utan att ty. Så att välja övelser med låg skaderisk och hög effekt ja. där man lyfter tunga vikter. Så säkra övningar. Är man lite osäker på tekniken så ska man ju såklart gå till en tränare som hjälper en. Mm. Eller så kan man sätta sig i en maskin där maskinen gör det säkert och du kan ta i allt vad du kan med låg skaderisk. Ja. Men det bästa är ju att gå faktiskt till en tränare och lära sig bra övelser för att kunna få hög effekt med lågskadrisk. Ja. Och och sån övelser som du refererar till 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 att gå till en tränare har du lust att gå, gå lite mer specifikt in på exempel där? Vilka övelser det ville varit? Jag skulle vi har ju utbildat för Lake Strength Coach under ja. många många år och vi har ju då squat eller knäböjningar, vi har hip hinge eller höftfällningar, ja. vi har split squat eller vi har utfall lunges vad man nu vill kalla det. Vi har pressar med överkroppen, drag med överkroppen och så har vi bålrotationer. Om man på något sätt säger att här har vi <coughs> sex stycken grundrörelser, bevegelser som är tränar väldigt mycket kraftpar. Det är många muskler som engageras i varje rörelse. Mm. Det är övelser som man kan använda i trädgården när man lyfter skottkär eller man lyfter tunga saker i trädgården. Då använder vi oftast dessa övelserna. 
Våra kroppar är ju inte gjorda för att träna en muskel åt gången. Vi har ju ändå eh, 300 namngivna muskler. Skulle vi träna alla de musklerna en och en, då hade vi ju fått göra det varje... Det är 24 timmars projekt. Ja. Så vi måste på något sätt bunta ihop dem så att vi kan träna alla muskler på ett mer effektivt sätt. Mm. Så då skulle jag säga eh, squat, deadlift, pressar, alltså pushpressar, benchpress. Mm. Vi har puls av olika slag och vi har någon form av, av twister, Russian twist. Vi har rotationer med bollen. Ja. Och, och visst man gör det så att man känner en viss trötthet, alltså muskelfatig, då ja. kommer man få goda effekter av sin träning. Eh, fint och det jag hör då är er ju övelser med många muskler. Jag har chappe och lange muskler. Alltså exempel där vill ju varit lite sen en lång muskel och gå gå en tur upp på fjellet blir lite lättare. Mm. Eh muskler då snackar man om om muskelmasse och då det, det du nämner då är er ju som att den för det äldre går ner över tid och mitt exempel där är er ofta det att eh, visst den ser muskelmassan sin på en graf så är er det ju högre den är er, ju längre är er det till du skapar äldre hem. Så hvis du har lyst til at det er lenge til du skaper eldre hjem, så må den være høy. Så tar det ganske lang tid før det er din tur. Og, og kraft nevner du jo, det er jo veldig kjent i, I kroppsutverden. Vi, vi definerer jo kraft som intensitet, og, og kraft skapes jo av mange muskler som jobber sammen mot et mål. Så fint at vi er enige der. Eh, din träning Anders har du någon eh, princip eller något du gör var enaste dag som lyssnarna våra kan ta ta med sig vidare? Ja, jag jag gör jag gör jag tror på goda vanor. Tandborstmodellen kallar jag det till mina aktiva. Det innebär att den är inte så gøy utan man bara gör den för att den visst man gör den då håller man lederna i schack. Så jag gör bevegelser med long range of motion, alltså långa rörelser som skott utan belastningar. Det är inga vikter alls utan jag gör detta varje dag. Så jag gör någonstans mellan 20 till 40 stycken djupa knäböj, alltså deep squat varje dag. Mm. Sen gör jag lite hip hinge utan vikter. Jag gör bänkpressar eller pressar mot diskbänken. För jag vill inte på något sätt att det ska vara ansträngande jobbigt för det är inte musklerna jag vill åt. Jag vill åt lederna. Okay, ja. Och sen gör jag rotationer så jag känner att varje dag så vill jag att mina leder ska ha rört sig i det längsta omfånget de klarar av. Under repetitioner så de, man skulle kunna säga att de smörjs upp sakta men säkert. Detta gör jag var enaste dag. Ja, och det, gör du det på morgonen eller kväll eller mitt på dagen? Jag, jag gör det på morgonen. Det tar lika lång tid som det tar för kaffet att rinna ner. Ja. Så har, det, det, det är alltså kaffekokan och det är det åtta koppar jag sätter på på morgonen för mig åtta, åtta koppar? Åtta koppar åker ner och det dricker inte alltid upp det men det är den tiden det tar för mig att göra min morgonrutin. Ja. Och då, då gör man oftast ingenting annat i alla fall. Man står bara och väntar och är lite sur för att inte kaffet rinner ner utan nu är jag istället ganska förnöjd att jag har den tiden på mig varje dag. Ja, kult. Eh, nu alla kan eh, nu alla kan ta ta med sig vidare. Ja. Eh, vi har ju en liten eh, en, en liten announcement här på den podcasten här och eh, det är er det att mig och dig har snackat samman ganska mycket i löp av eh, den sista det sista halvåret blir det väl. och eh, eh, har ju eh, funnit ut att eh, det är er ett behov på marknaden för ett ett kurs som är önskar att skapa och vara flera steg. Eh, det är er kurset man kallar Certified Functional Weightlifting Trainer. Um, 
vi har lite olika steg där och jag ska gärna att du ska förklara lite de stegen och vad tanken bak där de stegen har varit. så hvis vi börjar på steg 1 där Anders ska er steg 1 på certified functional weightlifting weightlifting trainer. Ja, steg steg 1 heter då lifting course. Det innebär att vi lär dem aktivt att lära sig träna själv. För visst man inte kan lära så kan man inte lära bort. Och den här kursen kan man då gå som lyftare eller som aktiv crossfittare eller som terapeuter för att lära sig själv för att få en liten djupare förståelse kring hur det känns att träna. Ja. Vilka principer som gäller bakom lyften. Vi har nära, snabbt, högt och lågt. Och det är inte bara så här cues hit och dit utan en djupare förståelse hur man medvetet kan bli en bättre lyftare. Så att ja. egentligen tar vi idrottsmodellen fast i en väldigt, väldigt snabb form för att när man utbildar sig inom idrottens värld så är man ju först aktiv i 10, 15, 20 år innan man blir tränare. Mm. Men i den moderna tiden då hoppar man över hela den 15-årsfasen och så blir man tränare direkt. Och då ska man gå en endagskurs och så ska man då kunna <laughs> lyfta. Och jag tycker att vi måste utveckla att de ska i alla fall kunna träna själv. Så, så det är lite steget där och, och det bygger sen har man lite läxor, man får träningsprogram där man får feedback efteråt, där man då blir egentligen tränad av oss som är utbildare. Att vi hjälper människor framåt för att motorisk inlärning tar också tid. Ja. Så man kan inte lyfta med väldigt, väldigt hög kvalitet om inte vi adderar tid. Och resursen då i detta fallet är vi som är coacher i det här programmet. Som kommer att skriva då i, på sociala medier i en sluten grupp och hjälpa då deltagarna att bli bättre över tid. Ja. Och ge dem möjlighet till det. Och då är det ju alltså steg ett då. Är ju då huvudsakligen alltså lära en tränare och lyfta. Lära en tränare och förstå mer än bara hur ett löft ser ut. Men, men ja. mer baseline där och lära hur man gör det själv. Men mm. något annat man har snackat om i steg 1 är att detta gäller inte. Steg 1 är ju inte bara för tränare. Vilka eh, andra personer vill steg 1 vart för? Eh, Vill du ge några exempel på, på människor som kunde ha ett stort utbyte av, av steg 1? Ja, Visst man, vis man älskar crossfit, functional fitness eller sportperformance då är det ju en viktig egenskap att ha med sig de här redskapen, övelserna kallar vi redskap. Alltså mm. en verktygslåda som är full med verktyg som du kan använda för att utveckla olika fysiska egenskaper. Så visst man vill kunna träna på ett effektivt sätt med låg risk då är den här lyftkursen väldigt, väldigt bra. Ja. Och, och du nämnde det ju lite i det att uh, en kan göra lite olika övningar. Uh, Vissa önskar göra någon övningar med många muskler samtidigt så bör en gå till en coach och lära sig de övningarna. Och det är ju lite det som en kan ta i steg ett. Vissa en tränar i sin garage och har lust att lära sig någon lite mer effektiva övningar ja. så vill ju ett steg ett vara ett optimalt uh, kurs att gå på. Det är helt rätt. Vissa um, går över till steg två då Anders. Kan ändringar göra med det? Då går det när man väl kan någonting, då kan man ju lära bort det. Så vi kan inte lära bort en övelse vis vi inte kan den själv. Så att det heter lyftinginstruktör, alltså instruktor. Nu blir man olympisk lyftinstruktör. Man lär sig hur lärandet går till. Man lär sig olika metoder för det. Man lär sig se skillnaden på olika människor för att finna den bästa vägen för att de ska kunna lyfta på ett säkert och effektivt sätt. Ja. Så att det handlade mer om skillen bakom hur vi ser, hur vi instruerar lyften. Hur vi kan jobba med våra aktiva. 
Så ja. lite grann vad jag nämnde från början. Den första kursen, då har man sig själv i fokus. Den andra kursen har man sina kunder i fokus. Ja. Så man, man vänder om sitt, sitt intresse där egentligen. Ja. Och kursen blev det lagt upp i förhåll till, till, till nummer en. Jag tänker på alltså, läroplan, eh, online-kurs, deltagarkurs. Ja. Och då, då är ju alla stegen fungerar. Vi har valt då en mixad form där vi börjar med en online. Där vi har tre timmar ungefär. På alla kurserna har vi tre timmars online-teori. Där vi då kan spara tiden åt deltagarna. Det kommer kosta lite mindre pengar. Och de kommer att lyssna då på en föreläsning som är live såklart. Där vi kan lära det vi kan lära via online. Det gör vi via online. Mm. Efter det så har vi dag ett och dag två. Och det är de praktiska dagarna. De är på plats i värftet i Norge. Mm. Där vi tränar människor. För det kan vi inte göra online. Att träna är svårt att göra online. Så vi går in och tränar de praktiska övelserna. Och sen avslutar vi igen med en online-certifiering. Där vi summerar allting vi har lärt oss. Vi, vi hjälper människor att komma vidare. Och de som vill då kan gå den här tränarsteget och bli certifierade på de olika delarna. Vill man inte bli certifierad så kan man gå kursen i alla fall. Men man, man blir inte certifierad. Nej. Och för att bli certifierad så måste man ju såklart bli godkänd på de här stegen. Ja. Så det är, ett, det är ett val man gör själv. Ja. Så, så den, det steget här då vill ju vara lite mer för någon som, som, som ser för sig att vara en instruktör. Alltså det kan vara någon förälder som har lust att lära sina barn och, 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 ja. lära, och lära sig löfting. Det kan vara en, en, en lärare som, som har mm. idrätt på skolan som mm. har lust att lära de håndballspelarna sin lite löfting. Och det kan obviously vara var, en, en crossfit coach som önskar lära sig det. Eller en väcklöftarcoach. Ja. Mm. Alla som har för avsikt att lära bort. Om det sen är till barn, vuxna eller det är till, till andra människor. Så är det att syftet är att bli bättre på att lära bort. Ja. Och sista steget då Anders. Steg tre. Kan jag gå med igenom det? Sista steget kommer att bygga mer som det är det lifting business. Alltså hur kan man som tränare tjäna pengar på olympiska lyft? Och där kommer vi gå igenom hur kan man skapa de här olika sessions som är bra, alltså en till en. Vi har en till en kurser, vi kommer att hjälpa folk att sätta ihop sina egna Olympic Lifting Workshops. Hur ska man sätta ihop en workshop så att den ska bli, man ska kunna tjäna pengar på det? Ja. Vi har lite grann programdesign för sport och crossfit-klasser utifrån att vi blir bättre på att göra det som egentligen är businessen i yrket. Hur får vi tränare till att tjäna mer pengar på höga och kvalitativa produkter? Ja, och, och det är ju något som, som, som min lidenskap står till för, för, på en generell basis. Att eh, eh, människor runt om i Norge och, och runt om i Sverige och i alla land bör ha eh, tränare som, som är professionella och som kan hjälpa väldigt många människor. Mm. Mm. Och för att de ska hjälpa människor så måste de få lov att gå på Rema 1000 och handla sin mat. De måste få lov att äga sitt hus och de måste få lov att ha en bil. Mm. Eh, och, och en serie i träningsmanschen att det är mye personer som pröver men inte får mm. det helt till. Så ja. det kurser vill ju, vill ju vara väldigt till hjälp för, för, förhoppningsvis mot att den kan lära sig redskap till att tjäna pengar på sitt arbete. Absolut. Det är ja. exakt så det är. Så det handlar om mycket coaching, kommunikation och skapa produkter med pedagogiskt innehåll och hur ska man tjäna pengar? Ja. Det är det egentligen. Så det är en businessmodell egentligen. 
Yes. Så eh, steg 1, 2, 3. Det kommer mer information ut om det. Eh, och påmelding och datorer ska vara på vår hemsida. Eh, så så för de som är er intresserade så tar de kontakt. Och eh, för de som har lust att boka sig på så, så ska de få lov att göra det via vår hemsida. Eh, då Anders eh, har man haft en eh, samtal som har gått eh, lite att och fram. Man har snakkat om eh, eh, sportbakgrunden. Eh, vi ser på, på lite principer som som eh, som de som hör på kan ta med sig. Så är er det ju eh, först in, sist ut. Alltså, om en välger att göra något, att han att han gör det ordentligt och törr och gå lite all in. Eh, Vad är er en av dina eh, tips till de lite yngre i alla fall som som önskar och och satsa på sin idrott har du nog att supplera det? Nej, jag tror att det är en ganska bra att, att skapa motiverande träning och ha gott självförtroende och faktiskt en sak till att att inte sluta för att det blir lite jobbigt. Att ha tålamod. Ja. att bli bäst i världen tar tid. Så ja. tänk att tid är en faktor. Yes. Och ja, det är er ju eh, eh, från samma författare som Egoist Enemy så är er det en bok om adversity eh, så så den nog anbefalas. Ja. Eh, coach så snackade du lite om passion, alltså lidenskap, eh, eh, lära mycket av barn så finns en en tränare och söka efter och lära barn eh, kan utveckla sig eh, själv väldigt gott och bry dig om dina kunder att när en en idrottsutövare så bryr han sig om sig själv <laughs> när en coach man bryr sig om andra. Med, med var inne på på uh, träning övelser med många muskler uh, chappa lange muskler och uh, prioritera lite sin sitt mål mot den önskar träna uh, välja övelser som skapar mycket kraft alltså intensitet och uh, det vill då vara för exempel olympisk vecklöftning eller kettlebell swings eller squats och så vidare Eh, tandbörstemetoden snackade man om gör nog som är er väldigt lätt eh, som skapar eh, inte nödvändigtvis bara eh, muskeln igång men men har range of motion i ledarna våra så beveger sig i vår fulla förstand och eh, inte bara i squatte 90 grader för det tar du mest kilo men men eh, men full eh, beveg- eller full range of motion bevegelser. Ja. Ehm har man nog mer då lust att supplera i samtalen här till lyssnarna våra för med ja. ger oss jättemycket och vill man veta det så kan man ju komma på kurserna. Ja. <laughs> så att vi har jättemycket att snacka om så att ja. det är er bara anmäla sig tycker jag. Ja. Fantastisk. Eh jag är er väldigt nöjd med 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 samtalen här Anders. du är er otroligt hygglig att prata med så tusen tack för att du ville dela dig 40 minuterna här med oss. Så hoppas att lyssnarna likte podcasten och så är er det inte usansynligt att vi inviterar dig på en liten episode till där man kan gå lite ner i en nerd cave på på någon av de de fälten med var i nå för nu var vi ju lite på toppen av flöten men kan det gå ganska mycket djupare än det man har varit idag. Absolut. Det hade varit jättetrevligt. Tack för att jag fick vara med. Fantastiskt.